0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui uma nova edição, a edição desta terça-feira do Eldorado Expresso, onde a gente reúne as notícias mais importantes do dia na hora do almoço.
2: Em aproximadamente 15 minutos, primeiro pelo rádio aqui no FM 107,3 da Eldorado e, na sequência, assim que acabar o programa, vira podcast.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssa em e estas são as manchetes desta terça, dia 10 de dezembro.
0: É o Dourado Expresso.
2: Nova fase da Lava Jato aponta suspeita de que repasse da operadora de telefonia Oi, a filho do ex-presidente Lula, teria sido usado na compra do sítio de Atibaia.
1: Por 22 votos a 1, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova o um projeto de lei que restabelece a prisão após condenação em segunda instância.
2: E ainda, a Argentina sob nova direção e a morte de Marie Fredriksson, vocalista da banda Roxette.
0: Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro pretende trocar o embaixador do Brasil em Israel, o um cargo atualmente ocupado por Paulo César de Vasconcelos. Bolsonaro afirmou que está no radar indicar o coronel do exército da reserva, Paulo Jorge de Nápoles, ex-adido militar em Israel. Ele também comentou, entre outros assuntos, a possibilidade de o Brasil, Brasil perder votos na ONU. O repórter Matheus Vargas acompanhou a agenda do presidente e traz as informações aqui para a gente. Oi, Matheus.
3: Boa tarde, Carolina e Raissen. O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã de hoje que a medida provisória sobre a regularização fundiária não deve permitir a distribuição de terra por autodeclaração dos posseiros. Ainda segundo o presidente... A ideia é facilitar o acesso à linha de créditos ao produtor que receberá esse título da terra. O texto será assinado em cerimônia no fim da tarde de hoje no Palácio do Planalto. Bolsonaro disse que pretende facilitar a identificação dos donos de terras em que ocorre um crime ambiental, como queimadas ilegais. Segundo Bolsonaro, o produtor rural hoje fica refém do poder executivo para conseguir regularizar a sua terra. A diferença agora é que a medida provisória deve permitir o uso de tecnologias remotas para checagem das informações apresentadas pelos donos da terra, como até mesmo o uso de um drone. Antes, era exigida a visita de fiscais do governo ao local indicado para regularizar o terreno. A mudança na legislação sobre o direito à terra é uma bandeira do secretário de Assuntos Fundiários, Nabã Garcia, amigo do presidente Bolsonaro. Ao apresentar essa proposta, porém, ele disse que a entrega dos títulos de posse de terra seria feita por meio de autodeclaração dos proprietários, o que gerou controvérsias até mesmo na ala ruralista. O temor era de que essa autodeclaração abrisse margem para a grilagem. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, porém, tem dito que o termo autodeclaração foi mal interpretado e que o governo cobrará, sim, a apresentação de documentos que provem a posse daquela terra. As declarações de Bolsonaro foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada. Questionado ainda hoje sobre a morte de dois indígenas no Maranhão, na última semana, Bolsonaro acabou derivando a sua resposta para chamar a ativista Greta Thunberg de pirralha. Ele ainda questionou como a imprensa dá atenção para uma pirralha. A ativista sueca Greta disse em suas redes sociais que os índios no Brasil foram mortos por defenderem a floresta amazônica. Questionado novamente sobre o tema, Bolsonaro disse que todas as mortes preocupam o governo e que ele é contra crimes ambientais. Bolsonaro ainda disse não ter preocupações sobre o governo perder voto nas Organizações das Nações Unidas, a ONU. Essa possibilidade é real em 2020, pois o Brasil tem uma dívida a pagar com a entidade. Bolsonaro disse que as discussões da ONU estão politizadas e que muitas decisões do órgão não interessam ao Brasil. Bolsonaro também negou que foi um recuo do governo enviar o vice-presidente Hamilton Mourão à posse presidencial de Alberto Fernandes, na Argentina. O governo havia desistido de enviar o nome do primeiro escalão, mas voltou atrás na tarde de ontem. Questionado sobre a mudança, Bolsonaro disse apenas que fez porque decidiu. Ele também afirmou que o Brasil não deseja brigar com nenhum país,
2: mas voltou a dizer que Fernandes
3: deve ter dificuldades para governar.
0: Expresso.
2: E Alberto Fernandes, que foi eleito presidente da Argentina no fim de outubro, tomou posse formalmente hoje em Buenos Aires. Além dele, Cristina Kirchner assumiu o novo cargo como vice-presidente foi ela que escolheu Fernandes como cabeça de chapa para concorrer nas eleições deste ano, ela que é ex-presidente. Ao discursar, Fernandes pediu unidade à Argentina.
3: Temos a responsabilidade de assumir como políticas de Estado outros imperativos irrevocáveis de la sociedade argentina. Desde el año 1983, a sociedade ha trabalhado para o nunca mais al terrorismo de Estado. Para alegrar memória, verdade e justiça. Os primeiros avanços se fizeram em 1983 e muitos outros se retomaram depois do ano 2003.
2: Fernandes ainda disse que o país deve continuar priorizando o Mercosul e quer fortalecer a relação com o Brasil. Enviado de última hora para a cerimônia por Jair Bolsonaro, como a gente ouviu há pouco aí com o Matheus Vargas, o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão, uh, concordou lá com a cabeça enquanto ouvia Fernando o Fernandes falar esse trecho aí.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado se reuniu hoje para discutir o projeto de lei da segunda instância. As informações vêm com o Daniel Vetterman. Oi, Daniel.
4: Olá Raíssim, olá Carolina. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que prevê a prisão de condenados em segunda instância. A proposta agora ficará pendente de votação no plenário da Casa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve segurar esse texto até que a Câmara aprove uma proposta sobre o tema. Lembrando que lá na Câmara, tramita uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição, sobre a segunda instância. O projeto foi aprovado na Comissão do Senado por 22 votos contra 1. Apenas o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, votou contra a proposta. Outros parlamentares que eram contrários a esse projeto não registraram o voto, ou também não compareceram à sessão desta manhã. A CCJ também aprovou o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, mas na versão da Câmara dos Deputados, que retirou uma série de pontos defendidos pelo ministro. Entre eles, a prisão em segunda instância e o chamado excludente de licitude.
2: Eldorado Expresso. Uma aeronave C-130 da Força Aérea do Chile, com 38 pessoas a bordo, desapareceu nesta segunda-feira depois de decolar da cidade de Punta Arenas, no sul do país, com destino a uma base na Antártida. Brasil, Uruguai e Argentina ofereceram ajuda ao país para intensificar as buscas pela aeronave por eventuais sobreviventes. No início da madrugada, o avião foi considerado danificado e o tempo de autonomia de voo já expirou.
0: Dourado Expresso.
1: E a Justiça Militar de São Paulo condenou 42 dos 53 PMs denunciados pelo Ministério Público por favorecer ações do Primeiro Comando da Capital, o PCC. Os PMs foram sentenciados pelos crimes de organização criminosa, associação ao tráfico de drogas, corrupção passiva, falsidade ideológica em processo, que durou nove meses e ouviu 151 pessoas. Os militares foram presos no ano passado na Operação Ubirajara, que mirou policiais que supostamente achacavam e cobravam propinas para não prender traficantes do PCC pegos em flagrante. A época a corregedoria da corporação afirmou que foi o maior número de PMs presos de uma só vez.
0: É o Dourado Expresso,
2: uma nova operação, a fase 69 da Lava Jato apura repasses suspeitos de mais de 130 milhões de reais pelo grupo 8 Alemar para empresas ligadas a um dos filhos do ex-presidente Lula, o Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva. E também no empresário Fernando Bitar. Evidências apontam que parte dos recursos foi usada para a compra do sítio de Atibaia, que seria para o petista. Ele teve uma condenação em relação a isso e, e nega a acusação. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio, no Distrito Federal e também na Bahia. A ação é de, um desdobramento da fase aleteia que, em 2016, levou coercitivamente o ex-presidente Lula para depor em uma sala do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Que também influi no judiciário, né? Já que o Flamengo vai recorrer de decisão favorável às famílias da tragédia do Ninho do Urubu no começo do ano. As informações em com ele, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar do Flamengo, ai ai ai, esse Flamengo que ganhou tudo na temporada mas não quero falar de uma coisa legal não quero falar de uma declaração de um dos advogados do clube sobre a tragédia do Ninho do Urubu, lembra disso? No começo do ano, dez garotos é, que dormiam no centro de treinamento do Flamengo morreram, é, depois que o lugar pegou fogo, foi uma confusão danada um episódio triste trágico, é, que a a gente deve sempre ter a lembrança para que não ocorra novamente. Pois é, o advogado do Flamengo disse que vai recorrer da decisão da justiça de é, indenização de, é, de 10 mil reais para as famílias é, é, que perderam seus filhos, para as famílias que tiveram seus filhos é, machucados, queimados naquela ocasião. Olha só, 10 mil reais por mês foi o que a justiça determinou para que o clube pague para cada uma dessas 10, 12 famílias é, e aí o Flamengo vai contestar isso puxa vida, num ano tão bonito é, na história do Flamengo com conquistas importantes Libertadores, Campeonato Brasileiro, um time que é badalado, só se fala neste Flamengo, é, tomar uma decisão dessa, de contestar essa, entre aspas, ajuda de custo, né? Porque as famílias perderam os seus filhos, perderam talvez a única e maior esperança é, de talvez deixarem a, a condição em que vivem, deixarem... A, é, possível situação de, de miséria em casa, porque esses meninos estavam sendo formados no futebol do Flamengo e poderiam virar grandes jogadores, a gente não tem certeza disso, mas era uma esperança que existia e que não existe mais porque 10 deles é, morreram naquele trágico acidente e aí o advogado do Flamengo diz que vai contestar essa decisão, ora não, é, não era para isso né, era para unir era para atender a fa as famílias que sofreram lá atrás né, e estão na justiça tentando aí, é, conseguir alguma coisa, alguma indenização. Então o Flamengo perde a chance é, de terminar o ano de forma é, mais gloriosa ainda do que mostrou dentro de campo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu! É o um Dourado Expresso.
1: E a Biblioteca Nacional é a maior guardiã da história brasileira e desde sexta passada Está sob a administração de Rafael Nogueira, que é um santista de 36 anos, formado em Filosofia e Direito, professor de estudos clássicos, olavista e alinhado às ideias conservadoras dos novos gestores públicos da cultura brasileira. Foi entrevistado aqui pelo Caderno 2 do Estadão. A reportagem está lá no site para você conferir. Ele foi escolhido pelo secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, por seu diálogo com os jovens e pelo Amor à Pátria, e ficou conhecido por vídeos-aulas, né? vídeo-aulas que publica no YouTube.
3: Olá, eu sou o professor Rafael Nogueira e acabei de gravar o curso Os Principais Personagens da História do Brasil.
1: Entrevista ao Estadão, ele fala dos planos para a instituição e defende o conservadorismo, mas nega que seja pautado ou será pautado por questões ideológicas. Segundo Rafael, o papel da Biblioteca Nacional é sair ilesa da guerra cultural.
0: Eldorado Expresso.
2: tristeza aí no mundo da música com o um anúncio hoje da morte de Marie Fredriksson, vocalista da banda Roxette. faleceu aos 61 anos, estamos ouvindo aí. Ela é sueca, enfrentava um câncer no cérebro já desde 2002, 17 anos, na época ela foi diagnosticada com um tumor após sofrer um desmaio. E ao lado aí do parceiro, Per Gessler, o Du, começou uma turnê no ano seguinte, mas a cantora de Hits como esse que a gente está ouvindo, ritmos Have Been Love, também em Teluca, acabou tendo que né, parar um pouco a carreira em remissão, mas ela saiu em remissão e voltou aos estúdios em 2010, mas seis anos depois os médicos a aconselharam a descansar. A, é um duo, né? Rock set formado em 1986, que vendeu quase 80 milhões de álbuns em todo o mundo e acumulou hits também como esse que a gente está ouvindo agora
1: e é com o Rockset que a gente finaliza essa edição do Eldorado Expresso para você uma ótima terça amanhã a gente volta com uma nova edição para conversar conosco a hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais
2: tchau gente